0: Cadê Meu Divã? É um podcast que discute a atualidade à luz da psicanálise de um modo irreverente e despretensioso com gente de um humor duvidoso. Oi, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã, aqui é o Moisés Santos e eu estou passando aqui para pedir a você uma gentileza. Sabia que você também pode, além de ouvir o nosso podcast, compartilhar com os seus amigos, dar cinco estrelas e ativar a barrinha de notificações para sempre estar tá sabendo o que está rolando? Então, a gente está pedindo para vocês que ajude para que a gente possa ser mais ouvido e alcançar todo mundo com a nossa mensagem. Forte abraço para todo mundo e a gente se vê por aí. Boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo a gente. É, esse aqui é o podcast que vai virar também um vlog, com certeza, é, o nosso nome, o nome do podcast é Cadê o Meu Divã? Né? Porque a intenção é a gente falar dos desesperos do nosso cotidiano e da nossa necessidade de análise. Né? E aqui eu sou Moisés Santos, sou professor da área de língua portuguesa, né? também tenho uns estudos das áreas de Relações Internacionais e Ciências Políticas e sou doutorando em Psicanálise, né? sou estudante na área de Psicanálise com muito afim, com muito prazer, pelo Instituto Minha Esperança. Né? E aqui comigo eu tenho o César, que vai falar um pouquinho dele. Isso. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Moisés. Eu sou o César Lira, um acadêmico de Psicanálise também pela Escola Minha Esperança. E como você bem já sinalizou, né, informou aí o nosso público, a a gente traz essa proposta né, do Cadê o Meu Divã, para a gente conversar, debater e conhecer também essas angústias né, da nossa sociedade pós-moderna, que eu sei que a maior parte das pessoas tem medo ou vergonha de falar isso, mas há momentos em que a gente não sabe o que fazer. E aí é nessas situações que a gente vai compartilhar aqui essas confusões também com com o público em geral, para tentar se achar no meio dessa bagunça que virou a nossa sociedade contemporânea. né?
0: E nos tomou refém da tecnologia que levamos em média aqui 30 minutos para conseguir começar a gravar esse primeiro episódio. né? Vale considerar aqui as conversas de bastidores enquanto a tecnologia nos boicotava. Falando em angústia. Né? Obrigado, tecnologia. Estou <risos> fazendo a minha análise aqui, já muito revoltado. Exatamente. Lacan corre aqui. <risos> Mas é isso, mas é isso, acho que antes de mais nada, a nossa intenção é fazer uma coisa muito despretensiosa, né, a gente quer comentar e compartilhar, porque talvez de alguma forma, em algum momento da sua existência, você esteja se perguntando o que fazer, né, e a gente está aqui para poder falar um pouco sobre isso, não que a gente saiba, porque a gente não sabe o que fazer, ninguém sabe de nada, mas porque a gente quer mesmo é, é, colocar essa angústia em público, né? na nossa dinâmica de mil atos falhos que ocorreram em cada episódio, com certeza, <risos> né? entre muitas outras questões. Mas a gente vai falar da nossa angústia porque acho que todo mundo tem um pouco dela e talvez nunca tenha se visto é, é, pensando nisso ou se é, é, em algum momento se encontrou pensando não imaginou. Será que tem alguém que pensa como eu? E aí, de repente, a gente está aqui. Né, falando desse momento em que você é, é, encontra alguém que pensa como você. E aí, como um, um, um aporte, né, um, um momento inicial nosso, a gente decidiu falar é, é, da modernidade líquida, né, proposta pelo Bauman à luz da psicanálise. Né? E aí, como o... o o César se viu lendo isso ontem, né, e, e me mandou um, um vídeo aí, muito incrível, falando coisas a respeito do livro, foi um insight muito legal, e eu pensei, nossa, mas por que não começar com ele, né, falando sobre isso? E aí vamos lá, o que é a modernidade líquida? Pois
1: Vai é, lá. é um conceito bastante complexo, né, ah, nem tão novo quanto talvez possa parecer, né, ah, em algumas situações também a gente vai, é, é, vai ouvir esse mesmo conceito, sendo chamado de pós-contemporaneidade, né? Ah, é possível que alguns de nós já tenham se percebido que as coisas estão mais, como vamos dizer, mais voláteis, né? O nosso ritmo de vida está mais acelerado, as demandas são cada vez mais e mais, é cada vez por mais produção, é cada vez por mais conteúdo, é cada vez mais acelerado, né? E nesse livro do Bauman ele vai trazer exatamente, ele vai apresentar tudo isso que eu acabei de dizer e dizer isso é a nossa pós-contemporaneidade, isso é a nossa modernidade líquida. E para ficar mais clara a compreensão, é importante traçar um paralelo né, com o período anterior, que era simplesmente a modernidade, onde as coisas eram mais... Sólidas, exatamente como vai é, fazer a proposta contrária à nossa modernidade atual. Sólidas em que sentido? Tudo era muito mais previsível, digamos assim. As coisas aconteciam e mudavam né, num outro ritmo, num outro, numa outra velocidade. Era possível, por exemplo, ah, no caso dos nossos avós, por exemplo, bisavós, eles nasciam e à medida que cresciam e se desenvolvendo ali, eles tinham certa clareza do que seriam ao longo da vida, né? Talvez seja uma realidade que a gente não, aquele que, ele, que a, a, a sociedade atual não possa compartilhar com os nossos antepassados, né? Afinal de sim, contas,
0: sim, É verdade, tá difícil
1: é. saber o que eu serei daqui a alguns anos, né? E o que
0: é, porque isso também parece ter uma uma, uma questão assim, pra, o que eu vou ser daqui a alguns anos vai depender muito daquilo que o mundo vai ser para mim daqui a Exatamente. alguns anos, né? Então, se assim, antes eu queria ser engenheiro, né? e aí o mundo começa a vender a imagem de que a engenharia já não vale mais a pena, eu já não quero mais ser engenheiro, e eu vou buscar outra área. Mas, caramba, eu me dediquei à engenharia a vida inteira, eu fui lá, era o melhor aluno em cálculo, né? nas matérias... É, é que envolviam os cálculos e tal, e agora eu vou ter que mudar, eu não posso mais ser engenheiro, porque essa profissão, né ela já não serve, não vai servir, ela não vai mais se encaixar. Ah. Né? E eu acho que tem essa relação também, que o que eu vou ser daqui a 30 anos, considerando que eu tô aqui na flor da minha idade, com os meus 25, né, não precisa, ninguém precisa falar que eu tenho 37, quase 40 e tal, vamos falar dos meus 25 anos, o que eu pretendo ser daqui a 30 anos, né, considerando que eu tenho 37, eu vou ser um possível aposentado, é... é também vai depender do mundo que vai se fazer para mim. Pode ser que eu não consiga me aposentar, né a depender da forma que o mundo vai se dar. E o que era uma, uma incerteza que os nossos antepassados não teriam. Eles não tinham, né o, alho fa o ato falho aí, não teria <risos> né E o alho, eu estou com fome. Outro ato falho aqui, olha, eu estou com fome. Tempero, gente, tempera a minha comida. E aí o que acontece é justamente isso, né porque era uma coisa que os nossos antepassados, eles saberiam que na casa dos 60 possivelmente estariam aposentados. Fosse pelos seus anos de serviço prestado, fosse pela questão da, da idade como um todo, eles estariam já aí a caminho da aposentadoria, coisa a qual a gente já não consegue falar Exatamente. hoje, porque o mundo está mudando Exatamente. Para né? um de...
1: trazer um conceito psicanalítico aqui, as demandas antes eram mais previsíveis, né? era mais simples, era talvez mais fácil se programar diante daquela demanda. Hoje em dia, por exemplo, a gente vive para né? falar de um contexto né, atual o nosso mercado de trabalho. Hoje em dia, a gente vive uma constante mudanças a respeito de qual é a profissão do momento. Está né? ah, aí um último acontecimento, né, a, a escala global, que mudou totalmente o cenário do mercado de trabalho, a pandemia. Onde, do nada, a gente estava acostumado né, com lojas físicas. Eu vou até a loja, eu pego meu produto. Tudo bem, a gente já estava ali, de 2000 para cá, já transitando, né, já mudando, num ritmo um pouco menos acelerado é, para o digital. Mas, com a pandemia onde não se podia sair de casa, ou pelo menos esse era o principal apelo, né? onde o contato corpo a corpo devia ser evitado, dada a virulência da doença e tudo, então houve uma espécie de aceleração daquele projeto que seria... É, o planejado para o mercado de trabalho. Então, agora, qual é a profissão do momento? As, as profissões da área de tecnologia. E um outro fato que é muito interessante notar é que, assim, é, é uma questão tão urgente que grande parte das empresas, por exemplo, que tem a necessidade de profissionais da área de tecnologia, já não exigem desse profissional que ele tenha uma faculdade, por exemplo, porque dura cinco anos para fazer Sempre, uma formação. Cinco anos, anos é muito cinco anos tempo. É tempo ponto. demais, Entende? Esse é um excelente exemplo.
0: Isso marca muito da liquidez, né? Isso marca muito dessa liquidez, né? Porque, perceba, isso que você falou agora da, da, da questão do distanciamento, das profissões que vieram pela tecnologia, me faz lembrar, e nós tivemos esse comentário alguns dias atrás, para quem não sabe, a hoje já se conhece, já confabula ideias há algum tempo, e dias atrás, numa aula, é, é, eu mencionei sobre isso, que era a questão do ensino à distância. E foi tão mal visto quando veio e de repente foi a única forma de as pessoas poderem se formar né então assim aquilo que foi tão é, é, espancado socialmente tratado como ah, o cara que estuda a distância é um vagabundo o cara que estuda à distância ele não sabe de nada ele não vai ser bom profissional de repente só tinha ele como é profissional porque por basicamente o e-mail foi o que se teve né e agora aquilo que foi o paria é, é, da sociedade que era o ensino a distância virou a forma de você conseguir Garantir o teu sustento, porque muitos trabalhadores precisaram trabalhar em casa, e para isso ele tinha que se especializar em Exato. casa, ele tinha que se atualizar em casa. Então, e aí, quando eu penso em questão de modernidade líquida, isso me faz pensar no valor da liquidez, enquanto água, que é aquilo que a água mora em pedra dura, tanto baixa até que fura, né? A hora que ela não encontra o caminho, ela transborda e vai seguir o seu caminho, não adianta, você não tem para onde correr, né? E aí, eu acho que dentro dessa, dessa questão que você está tá mencionando, que eu acho muito interessante, é, eu acho que um dos fatos assim, mais importantes dentro disso, considerando a, a questão tecnológica, é o quanto nós, enquanto sociedade, precisamos nos reconfigurar. E a gente não sabe o que, que nos espera amanhã, porque a gente, ninguém contou com pandemia. Então, a gente não sabe, eu não quero causar angústia em ninguém, pelo amor de Deus, não é isso, mas a gente não sabe o que, que nos espera amanhã, então, a gente não sabe qual é a próxima mudança, o que, que o mundo vai preparar para que eu tenha que ser líquido nesse Exato, mundo.
1: Exatamente.
0: É, eu acho que tem
1: essa é Esse, Essa, inclusive, seria uma das grandes consequências de tudo isso. Né? Nesses poucos minutos, a gente está falando de um único aspecto, que seria o mercado de trabalho. Mas existem vários outros aspectos, porque afinal de contas, é a nossa modernidade. Isso engloba todo o nosso momento atual, não só este ou aquele segmento. Então, assim, uh, quando a gente vai falar da questão do, do, da minha forma é profissional, mercadológica, em si, já é, uma, já é uma questão que vai causar bastante angústia, porque hoje você dorme sabendo que profissão X é a profissão do momento. Amanhã ela pode já não ser. Então, assim, viver com essa constante dúvida em si só e por si só, já é o suficiente para gerar bastante angústia. Né? Ah, eu costumo... Eu costumo usar muito esse termo, dizer que a gente tem uma vida é, antes, antes da pandemia e uma vida pós pandemia. Né? E mesmo passado aí uh, dois anos, um ano, um ano e meio, dois anos, ainda tem muita gente que não conseguiu se adaptar e, e calma, você que está ouvindo isso Sim. e que pensa eu, 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 eu não consegui me adaptar, fica tranquilo. Muita gente. Muita gente. Tá tudo gente, bem. Tá exatamente, tudo bem. Não conseguiu se adequar ainda. Sim. Porque é, é é isso, não é só uma questão que veio em decorrência da pandemia, mas já é uma outra, já, é uma, já é uma, coisa Sim. que vem caminhando há bastante tempo e está longe de finalizar, né? Porque a gente vai ver que não só Sim. o mercado de trabalho se fez, mas as instituições se liquefizeram, né? As instituições escolares, agora a gente tem o molde AD, por exemplo, né? Você pode aprender aqui no virtual. Sim. As instituições financeiras, as fintechs, por exemplo... Né? Você não pega, mas se você é, digamos, mais ou menos conectado na tecnologia, você não precisa ir para a fila de um banco para resolver alguma questão no teu banco. Você faz isso do sofá da tua sala enquanto assiste a série. você faz o seu
0: computador? Você faz isso. e assim e tem uma questão que é muito interessante que é até a gente observar nós dois agora aqui né em, em nós estamos a 100 quilômetros de distância você e eu né considerando nossa cidade nosso estado né a gente está dentro do mesmo estado em média 100 quilômetros de distância mas a gente está conseguindo fazer esse contato né que só nos é permitido esse aprimoramento essa melhora essa essa melhoria tecnológica ela se deu sobretudo pela pandemia né? então é, é muito interessante a gente olhar o caráter do capitalismo como um todo que ele vem aí crescendo não adianta a gente não vai conseguir é difícil imaginar um cenário que o capitalismo não exista né porque ele está aí ele é um processo social e é o que está né, em voga é, é... e a gente consegue ver que esse movimento do capitalismo quando ele choca com o momento de pandemia a economia não pode parar né porque a economia ela não, não tem discurso político cultural de entender que a economia tem que se manter em qualquer país do mundo que tenha uma economia geratória, ela tem que se manter, então o suporte que se encontra é, bom, se agora o que temos é a tecnologia, temos que fazer com que ela funcione em prol de que a economia continue funcionando, e aí perceba, a gente faz esse encaixe, faz aplicativos como esse aqui que a gente está usando, ou qualquer outro que a gente não vai fazer nenhuma propaganda de ninguém, né? E a gente vai vendo todo esse processo acontecendo, e aí a gravação de tela, e edição de som, edição de imagem para a gente poder lançar essa imagem em algum lugar. Então, a gente começa a ver que no começo, por exemplo, quando a, a, a pandemia veio, a pandemia não é o, o, o foco do, do assunto aqui, mas quando a pandemia veio, por exemplo, as pessoas não sabiam o que fazer com a sala de aula, eu falo como professor. Era uma angústia para mim, enquanto professor, como é que eu vou fazer para dar aula com aqueles de criança e adolescente com a tela fechada porque eles não estavam bem com eles mesmos. E aí, de repente, é, nossa, eu tem que ir para a escola e não, não, me, não me sinto bem, não me aceito. Era uma angústia da modernidade líquida que cobra de crianças posturas como roupa, posicionamento social. São crianças, não tem posicionamento social. Né? Mas a, a sociedade já está cobrando esse posicionamento, então agora assim, caramba, na escola eu estava misturado no meio de todo mundo, eu ficava invisível, agora na câmera eu vou ser visível, todo mundo vai me ver, uma então como professor eu tinha que dar aula, aula para um monte de caixinhas escuras, caixinhas pretas, com uma letrinha de um nome, que às vezes nem correspondia ao nome do aluno, porque nem o nome dele ele queria colocar, né? Mas, ainda assim, eu tinha essa tecnologia, esse aporte que me permitia fazer um trabalho de dar uma aula, ainda que eu fizesse a minha aula no eco. Né? Eu falava e eu só escutava o som da minha voz ecoando naquela tela preta e não me devolvia nada. De vez em quando, um aluno muito tímido conseguia me responder alguma coisa. Eu consigo considerar, que a minha matéria é chata, língua portuguesa, eu amo e está tudo bem. Língua portuguesa, redação, <risos> literatura... Não dá, gente, e tá tudo bem, titio Moisés ama vocês, mas assim, é uma coisa que realmente complica, e aí você percebe que aquela criançada não tava pronta para isso, mas o mundo tinha que fazer continuar, né, e aí vem esse seu discurso do, do, do que se fez né, então eu acho que dentro desse conceito de modernidade líquida, né, é o momento do cadê meu divã, né, onde é que eu boto a minha angústia nesse momento, porque tá tudo acontecendo, hum. É, e eu acho que isso é um. É um, é um há um caso ponto muito da forte. tua
1: fala. Aliás, há dois pontos da tua fala que eu gostaria de marcar, né? É claro, o foco da, da nossa conversa desse momento não é a pandemia, mas ela representa, ela simboliza é, um momento de ruptura, né? Um, um rompimento com o que Sim. era e com o que é. Né? Por isso ela é tão mencionada e eu acredito que na história. É, ela continuará sendo mencionada por isso, porque ela tem essa representatividade ah, histórica de ruptura. Ah, É um divisor de águas. Um outro ponto é, da tua fala é não se pode parar. No livro A Modernidade Líquida do Balma, ele traz essa, essa questão para a gente pensar. Ele diz que o momento atual, essa sociedade pós-contemporânea, essa modernidade líquida, é, aos olhos dele, ela seria um inverno, seria um grande inverno onde você atravessa um rio com uma fina película de gelo e que você não pode parar, porque se você parar, uhum. você cai. E se você, e você, se você parar para analisar bem o fluxo das atividades nos dias atuais, é isso. Você precisa estar o tempo todo muito atualizado com o último tema e esse tema muda com uma velocidade absurda. Você precisa estar antenado no mercado de trabalho, qual é a notícia, o que aconteceu, o que é, o que não é, e está tudo mudando muito rápido. Só que a questão é... Nós temos, né, biologicamente, viemos aparelhados com um sistema que consegue acompanhar isso, a nossa mente. É quase impossível parar de pensar. Mas o corpo biológico, o corpo físico Sim. que dá suporte a essa mente, ele não consegue acompanhar esse fluxo. Então, por vezes, e é justamente aí Sim. que vem a pergunta, cadê o meu divã? Com quem eu falo sobre como eu estou cadê me sentindo? Né? Com quem eu falo sobre essa sobrecarga? Para onde eu levo é, onde isso? Eu levo? O que né? eu faço com isso? Socorro, alguém me ajuda aqui. né? É, então, assim, é, é é o que se e, pensar sobre isso. né?
0: Quando você fala dessa questão do, da metáfora do Bauman com a camada fina de gelo, né? eu acho que isso é o que pode causar uma certa angústia, porque eu acho que toda a sociedade pós-moderna sabe que está andando nessa fina camada de gelo. Eu acho que não existe um indivíduo que consiga olhar e falar está tudo bem, eu posso ficar parado aqui. Ficar parado vai ser uma escolha, mas vai te tornar responsável por uma escolha que de alguma forma pode te fazer sofrer uma coisa que talvez você não precisasse. né? Se simplesmente aceitasse a necessidade de sair daquela camada fina de gelo né, para poder chegar é, é... aonde você realmente quer. E eu acho que é esse o ponto. né? Não é o, aonde, querem que, aonde querem que eu chegue, mas aonde eu quero chegar. Né? Eu acho que esse é o movimento que, que tem pesado muito na nossa sociedade hoje, que é essa parte em que as pessoas estão dizendo para você para onde você deve ir, o que você deve fazer. Eu acho que é uma das angústias da, da, da nossa sociedade pós-moderna, ela está baseada justamente nisso, porque isso vai contra é, é, o, o que eu realmente gostaria de fazer porque assim foi aquilo que eu falei no início sobre o ser engenheiro e deixar de ser engenheiro porque o mercado de trabalho não está para engenheiro. O mercado de trabalho está para qualquer coisa. Sou eu quem vou decidir para que coisa vou me inclinar. Né? E como a gente está aí caminhando é, é, em função de um, de um conceito de felicidade que a gente tem, que a gente sente, né? aí é aquela percepção do Freud, por exemplo, da felicidade que todos os homens desejam, eles querem ter esse prazer intenso, interminável, que vai ser a ausência completa do desprazer. né? Mas o desprazer está aí. Ele está aí o tempo todo. A gente não vai conseguir fugir desse desprazer. E, muito pelo contrário, né? a gente deve, em determinados momentos, saber aproveitar esse desprazer, abraçar esse desprazer, porque ele também vai contribuir né, para o nosso encontro com aquilo que é prazeroso, com, com aquilo que é o gozo, né? que o Lacan vai nos falar tanto. né? E eu acho que, uma das angústias da sociedade é, é líquida, né, dessa modernidade líquida, eu acho que uma dessas angústias é o, o que nos liquefaz tanto, é essa busca, essa panaceia pelo prazer, que a gente estaria tá assim, ah, mas eu nunca encontro, eu nunca encontro. A gente não vai encontrar dessa forma. Né? Eu acho que é a gente aceitar que está tudo bem, não conseguir encontrar a felicidade que eu idealizei, mas saber aproveitar cada pingo de felicidade que me e aí vem. aí que
1: entra o divã. Né?
0: E eu acho que é isso que está. <risos>
1: É, é aí que, é que entra o
0: divã, e é aí que o divã chega para te dizer assim, olha só, calma, está tudo bem, não fica vivendo 10 anos de tristeza para tentar encontrar um dia de felicidade, vive cada dia de felicidade que os 10 anos te dá, cada segundo de felicidade que está em cada dia dentro desses 10 anos, eu acho que é isso que a gente não está observando, eu acho que é... A, a, a modernidade ela está nos cobrando hoje justamente isso. Se a gente olhar... E aí eu vou ter que voltar para a pandemia. Acho que a pandemia está sendo uma angústia para mim ainda. Vou ter que voltar na pandemia. né César, me analisa. César, socorro. Eu acho que a pandemia está sendo uma angústia. Quando eu olho para a questão pandêmica, muita gente ficou isolada. né Todo mundo ficou isolado. Teve gente que, se, que no seu isolamento, tinha um contexto familiar para lhe ajudar. Tinha ali a família. Tinha gente que não tinha ninguém. Eu, eu penso em mim, por exemplo, que mora só... Né? Que na minha, no meu período pandêmico, acho que o César também estava nesse mesmo, mesmo processo, né que era o estar eu só... Brinco, e eu assim, brinco que eu já, eu está, eu já estava América. em
1: pandemia antes dela chegar, porque eu já estava isolado. Né? Pois é, mas é aí que
0: está. Mas você, mas você concorda que quando a pandemia chegou e o isolamento não foi mais escolha, a solidão É aí foi que diferente? chega junto o
1: desconforto. aí que chega junto a... É mesmo.
0: porque é aí que vem o desconforto, Exatamente. isso aí, porque, por exemplo, onde eu morava, onde eu morava, era um local que eu podia sair. Eu podia, eu moro numa região, né, praiana e tal. Eu podia sair, dar uma volta em um lugar ou outro e tal. E era um, uma zona segura e tudo bem. Mas é aquela pessoa que realmente não tinha para onde sair, ela não podia sair e ela morava sozinha, estava sozinha, né? O que é que não se fez, o que é que não se fez na angústia dessa pessoa quando ela se deu conta de que ela tinha, com a modernidade líquida, a solidão de uma pandemia, que ela não conseguiu fazer de solitude para aproveitar. né? Então, a gente a gente não vai dizer que a gente passou a pandemia porque ela está aí, o vírus continua, ele não parou, mas a gente vai dizer que a gente conseguiu passar por uma fase dela em que hoje a gente conseguiu reaver contatos. né? E uma das coisas que, que eu sempre penso muito, e eu não sei se isso passa pela sua cabeça, é o fato de que algumas pessoas, elas ainda agem dentro do núcleo da tristeza, do núcleo da dor, quando elas poderiam... Nossa, eu passei por esse momento, eu tô aqui vivo, e eu podia estar aproveitando e vivendo mais dessa vida, mas não, eu ainda preciso dessa angústia como forma de penalização de quem eu sou. E tudo isso, eu acho que essa angústia né, é uma angústia que eu, eu me entristece muito, né? ela me faz refletir muito, porque o movimento tá aí acontecendo o tempo todo, né, e a gente não tá, tem gente que simplesmente não tá olhando para esse movimento, né, eu acho que isso é uma parte muito forte. É algo
1: muito curioso de se pensar, porque, na verdade, né, a, o que a pandemia traz, né, trazendo até essa referência dessa outra última fala, o que a pandemia traz é uma necessidade de você ficar bem consigo, né, e, e aí a questão é que isso tudo foi imposto de uma maneira muito abrupta, você acordou e uma pessoa que não estava ali, estava estabelecida aquela situação, né? Algumas pessoas conseguiram lidar bem com isso, porque em algum lugar e aí eu não sei se isso é a maioria, se é a minoria, isso de fato, a questão quantitativa de fato não é relevante aqui. Mas algumas pessoas conseguiram transitar sobre esse, sobre essa etapa, né? Sobre esse, é, é, sobre esse fato que nos acometeu de maneira muito repentina, outras não, outras ainda arrastam isso até hoje. Né? que é justamente o que vai conversar sobre essa facilidade ou não, que cada um ter, tinha de lidar com essa solitude. Né? E o principal, a gente não pode Sim. desatrelar essa facilidade ou falta dela ah, da questão social. Nós não vivemos numa sociedade que te incentiva a ser uno. Né? A gente tem o ideal de amor romântico aí para isso. Você é metade, você Sim. já é partido. Né? Então, aí do nada vem um evento...
0: Ou seja, lá, esse metade Exato, de alguém. Aí E do
1: nada vem um evento que diz assim, ó, agora mesmo, se tu, é, se tu é metade, então te acomoda aí que tu vai ficar um tempinho sendo só metade. E aí? Eu olho pra essa metade, o que que eu faço? Que tipo de angústia, que tipo de desespero me vem com isso, né? E, e é como você disse, algumas pessoas ainda arrastam isso, outras ainda co continuam, na verdade, se comportando é, como se precisassem estar isoladas, e não só pela questão da pandemia. É que, claro, tudo, tudo, tudo na vida tem duas faces, né? os pós e os contras, o aspecto positivo e o negativo. Ao mesmo tempo que todo esse avanço tecnológico nos permite encurtar uma distância né? Que é você tá na tua cidade eu estou na minha a gente está conversando isso poder parar em qualquer lugar do mundo né? Isso também tem sua faceta negativa que é eu tá na mesma mesa de um café à sua frente e tá com o celular entre nós dois Sim. não tá conseguindo estabelecer elos. Essa também eu percebo que é uma dificuldade Sim. muito grande no Sim. pós pandemia né? E consequência também dessa modernidade Sim. liquefeita porque também não se, não se liquefez apenas a noção de espaço, mas a noção de tempo, entende?
0: Sim, sim. É muito interessante essa questão do tempo, né? <risos> Porque é, é, é aquilo. Tempo é uma coisa que a gente não dobra. A gente não vai conseguir dobrar. Tempo vai ser tempo sempre, né? Um minuto sempre vai durar um minuto. Aí eu vou lembrar por exemplo, daquele processo da criança que quando ela queria ganhar mais tempo ela virava para a mãe, só mais cinco minutinhos, como se cinco minutinhos né fosse passar muito rápido, não, ia passar exatamente uhum. cinco minutos e que no final se a criança com cinco minutinhos ganharia dez, porque a mãe iria se esquecer de contar cinco minutos, né e a gente conseguiu crescer numa sociedade em que a gente faz, né espera um minutinho virar uma eternidade, uhum. né quando um minutinho seria um minuto que teria né, o seu tempo ali, cravado né, naquela quantidade de segundos. E aí o que ocorre né, dentro desse, dessa sua fala é justamente isso. A gente, uma parte de nós parece que perdeu é, é, o tesão de aproveitar o tempo, o tesão de viver o tempo. Né? E eu acho que isso é, é, é uma coisa muito marcada. E aí quando eu penso nisso, TT, é, é, né, tesão do tempo... É, isso me faz pensar muito num livro que eu amo, virou filme recomendo o filme, é maravilhoso para quem nunca viu é, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo livro que é o Curioso Caso de Benjamin claro. Button né? porque você tem ali uma uma, uma analogia perfeita do que, que é um tempo ao contrário ele nunca vai acontecer né? mas você consegue ver ali um personagem que ele tem uma, uma visão de um tempo todo vivido ao contrário né? ele faz uma caminhada, olha, olha que coisa forte, ele faz uma caminhada lenta no contratempo, ele faz uma caminhada lenta no contra-fluxo do tempo né? e ele vem né? ele vem de, de 1918 até 2003 rejuvenescendo né? olha, olha que coisa interessante quando a gente olha para esse cara que vai passar né, é, é, pelo ano 2000 né, deixando a vida como criança ele não vai passar como um velho né, na nossa visão, a idade dele o torna, de fato, uma criança. Então, assim, você vê que esse conceito de modernidade líquida para um cara que vai passar por eventos tão importantes da história da humanidade, é, é, você pode observar que ele para para observar cada momento da história. Ele para para viver cada momento da história. Né? E nós passamos aí um 2020, 2021, enclausurados, e saímos dele querendo esquecer que ele aconteceu. Né? E a gente saiu dele assim fazendo com que os nossos encontros a parte interessante do nosso encontro dura cinco minutos. Oi, tudo bem? A gente se encontrou aqui fisicamente, vamos sentar, vamos comer alguma coisa. Terminamos de comer e o celular. Vamos para o celular ver o que está que acontecendo. No ruim de tudo, fazer uma foto com você e publicar porque eu estive contigo. Né? Então, a gente parou de saborear o que, que é o tempo junto uma de Uma coisa importante... Né? E eu acho que isso também é um retrato uma pesado. Uma coisa importante
1: de se pensar sobre essa tua fala, inclusive, seria talvez uma outra uhum. face desse ato que é pós-contemporâneo e Assim, me desculpe quem gosta, mas eu acho extremamente irritante. De eu pôr de lado a presença de quem está comigo para fazer um registro fotográfico. Isso também, ou pelo menos ao meu ver, me parece muito uma tentativa de eternizar aquilo, sabe? Enquanto estou vivendo aquele momento, eu não consigo aproveitá-lo. Eu vou guardar ele para aproveitá-lo depois. Quando eu tiver sei lá, no elevador, daí eu vou olhar aquela... Pô, que legal que foi aquele dia que eu estive com o Moisés. E aí é, é, é meio que... Tentar se tentar retroalimentar aquele momento mas ele já ficou ele já passou né o que eu uhum. podia fazer era Sim. ter estado ali ter aproveitado o momento enquanto ele estava em seu curso mas e, e a estar... gente observa muito Sim. isso quando você vai no show quando você vai no cinema quando, enfim virou alguma coisa muito natural muito comum né que a gente tente em vão eternizar momentos bons né
0: uhum sim e,
1: e inclusive sim. assim
0: isso é uma coisa muito forte e,
1: assim é, tá tão massificado que já virou quase instantâneo ah, é um momento bom, peraí, vamos tirar uma selfie sabe? ah, é uma comida bonita é uma comida gostosa, é um lugar que eu queria muito ir tira uma selfie e o que a gente não consegue enxergar <risos> aí vou, vou entrar num outro assunto um tanto quanto espinhoso é que na verdade assim, eu não sei se alguém já parou pra se perguntar, tipo Hoje em dia todo mundo fala, ah, tem alguma dúvida, não sabe alguma coisa, pergunta para o pai dos burros, o senhor Google. Alguém já parou para se perguntar, quem alimenta o Google? Quem alimenta o Instagram? Quem alimenta o Facebook? <risos> sabe? Tipo assim, tem toda aquela capa, mas né, toda aquela cobertura. Mas e o recheio é. do bolo? Quem está gerando? Quem tá criando? Sim, né?
0: quem está criando? Esse... Quem está trazendo aquilo ali? Esse
1: conteúdo, né?
0: Quem está trazendo a é verdade. Inclusive assim, não é não
1: coloco essa questão de um ponto de vista hipócrita, porque a gente nesse momento está fazendo a mesma coisa. A gente está criando o conteúdo, sim, né? claro, para porque é... mas também e acima de tudo, numa intenção de um compartilhamento, né? Não só do momento positivo ou o que mais, mas de uma reflexão, né? De trazer o outro, quem que esteja nos vendo, pra... vamos refletir isso juntos. Vamos trocar as nossas angústias Sim. e ver o que a gente consegue construir juntos
0: existe um, com isso? Existe um convite nisso. Exato. Existe um convite Exatamente. nisso. Né? E aí eu acho que quando existe o convite, quando você está trazendo o outro para esse, esse espaço, que você faz esse espaço como um local aberto, passível, de que o outro também opine, de que o outro também se coloque, né? eu acho que aí você é, é, rompe um pouco com essa ideia do, do, do movimento está fechado né? De que é meu e sim, seu sim, sim, sim. Né? Porque seria a diferença De nós dois nos sentarmos aqui Pelo tempo que estamos E ficarmos falando esse monte de coisas E depois a gente esquecer e guardar isso aqui Como recordação para o futuro Para que alguém um dia encontrasse o meu computador E falasse, nossa, um dia dois caras conversaram sobre isso As fotos na
1: galeria, por exemplo né? As fotos isso. na galeria
0: Isso aí, as fotos na galeria Porque aí, quando a gente não está mais aqui quando a gente deixa de ser matéria, aquilo que a gente produziu fica aberto, enquanto matéria. Né? E, 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 e isso também, é, será que é o que sobra da modernidade líquida? Foi aquilo que a gente registrou? É. Mas aí a questão é, o que, que a gente está registrando, de fato? O que, que a gente está deixando?
1: Exato, exato.
0: Né? O que, que a gente está realmente deixando para trás? Né? E essa pessoa que vai encontrar, como ela vai encontrar? O que, que ela vai encontrar? né? E acho que isso também é um ponto muito Sim. forte. Não que tenha que ser uma angústia, mas que tenha que ser um ponto de reflexão. É que, na
1: verdade, se a gente, né? se a gente parar um para de... pensar, é, e a própria psicanálise vai trazer isso como uma solução para essa angústia, é que, a partir do momento que a gente faz esse movimento de sentar para falar sobre isso, né a gente está tá executando toda uma descarga né é energética, elétrica da angústia que o momento atual nos causa. Da agonia que se eu não falo, que se eu não ponho pra fora, se eu não exponho, se eu não compartilho, vai acabar me fazendo sucumbir, né? Porque a partir do momento que eu sento sim, pra conversar contigo sim, sobre... Sim que os comentários estarão abertos para ouvir o que os espectadores trarão, né, sobre sobre a, a sua posição diante do que a gente está falando. A gente está elaborando isso, né? A gente está fazendo alguma outra coisa, está uma... sublimando isso. A gente está fazendo dessa angústia. Tem uma fala líquido.
0: inclusive. Tem uma fala inclusive do livro Modernidade Líquida que vai dizer que descrições de líquidos. São fotos instantâneas que precisam ser datadas. Exatamente. Exatamente. Né? Tem... Exatamente. <risos> tem uma fala sobre isso. né? É, é... E aí também aquela parte da angústia, né? que a gente está falando do não aproveitamento do seu tempo e tudo, também tem aquela fala que o velho limite sagrado entre horários de trabalho e tempo pessoal desapareceu. Estamos permanentemente disponíveis sempre no posto Sim. de trabalho. <risos> Né? e eu acho que é, é isso, é essa fala de que a gente está disponível no posto de trabalho talvez seja o único momento que a gente não fica registrando Sim. porque está no posto Exato. de trabalho né? e aí também tá remete aquela frase do estamos vivendo uma solidão numa multidão ao mesmo tempo né? porque a gente está, é isso porque eu estou naquele ambiente ali eu estou sozinho no meio de todo mundo e cada indivíduo está sozinho no meio de todos e eu faço parte do, do todo e cabe se questionar né por quê? Né? e esse outro também se sente só e aí que está o ponto Por porque vestir a roupa do lobo solitário quando você não está só Exato. Né? o que o que que te o que que te prega necessitar da, 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 do fardo de ser solitário porque existe uma diferença entre você saber lidar com a, a, o seu conceito de solidão e a gente encontrou a palavra solitude para isso e você estar só quando você não precisa estar só né? e aí é, é... Porque a gente nasce com essa capa de que somos dois o tempo todo, e somos par, e somos par, mas na verdade não vai ser assim. Também não quer dizer que eu tenho que viver só o tempo todo. Eu posso lidar com o outro, eu posso conviver com o outro. A modernidade líquida, ela está aí acontecendo, mas não quer dizer que eu não possa solidificar as minhas relações, que eu não possa ser Exatamente. sólido. A gente pode fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente está aqui hoje, né, nesse dia, combinando. É, que combinamos todo esse trabalho de nos encontrarmos aqui e tudo mais, também tem uma combinação, deixa aí para o ouvinte saber, de que seu aniversário está chegando e a gente está planejando fazer alguma Verdade. coisa. né Você vai viajar da sua cidade para vir a minha, e isso vai ser uma coisa de evento, de encontro, Sim. vamos nos divertir, vamos jantar, vamos fazer alguma bobagem. E é isso, né? Porque é a parte que importa para a gente sair do líquido para o sólido. Um dia. Né? A gente não se conhecia pessoalmente, a gente vai se encontrar pessoalmente e solidificar uma relação que foi líquida, porque todo mundo, de alguma forma, passou por isso e vai solidificar a sua relação. Só que parece que hoje, sobretudo quando a gente olha, e eu não falo no tom de crítica, eu falo no tom de, de realidade, que é o que está acontecendo, quando a gente considera a questão aplicativos de relacionamento, redes sociais e afins... Manter a relação na liquidez parece ser mais saudável. Sim, sim,
1: sim.
0: Né? E aí, quando a gente trata o conceito, o conceito de indivíduo tóxico, a gente não está considerando que, muitas vezes, o tóxico começa na liquidez. O tóxico começa no virtual. Exato. Muitas vezes é assim que ele se dá.
1: Exatamente. Inclusive, assim, a, a, toda essa sua fala, o que ela nos traz a pensar é assim... É, tudo bem, uh, vivemos uma, uma sociedade pós-contemporânea, dita por Bauman como uma, uma sociedade líquida, né mas eu tenho ali duas opções. Eu posso é, solidificar na medida do que é possível né aquilo que me faz bem, aquilo que me ajuda a passar por esse momento no tempo, ou eu posso simplesmente também me liquefazer e ir seguindo o fluxo. Né? Mas essa descida desse, desse fluxo, Sim. desse rio vai ser acompanhada de muita angústia. Né? Exatamente. E Mas...
0: eu acho que é aí que deita o problema, porque para que, que eu preciso dessa angústia?
1: Exato, exatamente.
0: Né? Aí vamos para análise, qual é meu ganho secundário nessa angústia que eu abraço?
1: Exato. Exatamente. Por que, que eu abraço?
0: E, e é. é muito
1: importante a gente pensar...
0: Eu acho que tem a muito. Gente,
1: Nós pensarmos até mesmo toda a questão histórica, biológica e antropológica. Nós não, nós não chegamos à sociedade, ao ponto na história e no tempo em que estamos, nos isolando. Não foi por isso que chegamos. Pelo sim, contrário, sim. foi pelo exato sim. oposto. Né? Foi pelo exato sim. oposto. Sim. Então, assim, a, é uma ideia a deixar para o público que, assim, se você se sente sozinho questione-se, em que momento você está escolhendo isso e por quê? Né? Quais são as crenças Sim. que você está alimentando e carregando consigo que te fazem achar que precisa ser solitário?
0: Necessitar da solidão. Exatamente. Exato, exato. O que, que você carrega? É, é, e aí, para o, a pessoa que escuta né, isso aqui agora e não tem uma noção do conceito de angústia que a gente está falando tanto aqui, né, para o Freud, né, a angústia ela tem uma relação com um acúmulo de excitação somática né, de uma natureza sexual, que ela é acompanhada de um acréscimo da participação psíquica né, do, dos processos sexuais. Então, assim, a angústia é, é, é uma frustração que você está carregando em você ali, e a pergunta é por quê, para quê, qual o objetivo dela né? Por que, que você precisa dela? Né? Porque enquanto você carregá-la só, onde você descarrega? Né? E isso é um ponto muito importante quando a gente considera essa percepção é, é, da angústia, né? que é a, a, a forma que a gente tem de, de às vezes carregar para dentro de nós uma tristeza que a gente não entende de onde ela vem, por que, que eu estou sentindo, o que está que acontecendo comigo, mas você nota que muitas vezes quando isso está te acontecendo, são os momentos em que você está mais solitário, que você acaba se colocando em situações mais é, é, de maior solidão. né? E aí você não consegue identificar o que está que acontecendo com você. Né? E vai ser difícil você identificar isso sozinho, uma vez que você não saiba de por onde começou. né? Então, essa é a necessidade que muitas vezes a gente pode ter de não praticar é, é, esse movimento tão solitário, né? porque como eu, eu mencionei antes, essa modernidade, modernidade líquida está aí, e ela está aí por esse motivo, porque a gente veio caminhando até aqui, né? a gente que já teve, aí como o, o César mencionou no início, as gerações anteriores que tinham toda uma questão de acompanhamento, de companhia e tudo mais, ainda que não fossem perfeitas, as gerações não são perfeitas, isso é uma questão social, o mal-estar na sociedade do Freud está uhum. aí para dizer isso, né? É, é, ainda que essas relações não fossem perfeitas mas ainda havia um movimento de junção, de união entre os indivíduos é, fugindo da solidão, por já entender que a solidão não faria bem né, ao, ao indivíduo. E aí pode soar assim como hipócrita, mas você mora sozinho, mas não quer dizer que eu estou sozinho 24 horas por dia. Né? Existe um contato, amizades, pessoas que eu encontro. Então, esse é, estar sozinho, tem uma diferença entre você optar por sempre estar só, uma vez que é a escolha, né, e você sofrer depois que opta por isso. E aí que entra a questão do do ganho secundário. O que, que se espera ganhar com isso? Um... Né? Com esse movimento que você fez? Tem um aspecto fez. que
1: eu gostaria de trazer, né? complementando essa tua fala, é que, por exemplo, hoje em dia... Inclusive, isso virou moeda de troca. né? Quanto mais seguidores você tem na mídia social do momento, a mais, influenci... mais capaz de influenciar você é. Claro que isso gera alguns reveses que a gente não vai discutir aqui. Mas... É, tem todo um aspecto do, do seguinte, que a, a questão da virtualização da vida ela traz um, um, um aspecto que a gente não costuma considerar e que talvez seja distante do conhecimento de algumas pessoas aquilo que eu penso em si é virtual então pensar que todos Sim. aqueles números ali no cabeçalho da minha rede social, representa de fato um número real de relações que eu tenho é, é, é enganoso, né e é justamente essa, esse, essa Sim, internação claro. que a gente mesmo alimenta é que vai nutrindo, alimentando e retroalimentando essa solidão que a gente acha que escolheu, né? Mas não Sim. pode ter sido uma escolha se te causa sofrimento. A, 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 se chega a esse ponto de te causar sofrimento, né? É, é uma questão de Sim. se colocar para imaginar é, e considerar os dois aspectos, né? Ah, o princípio ali da realidade, que na psicanálise a gente vai trazer à tona, que a gente vai precisar considerar. E também tudo isso aqui que está sendo fruto da tua própria criação mental. Não, mas, é, nossa, eu, eu tenho vários Sim. amigos na rede social XPTO. Mas, assim, quantas pessoas você está encontrando? Com quantas pessoas você tem relações de verdade? Sim. Ah, é, falando disso, tem uma, um aspecto interessante até mesmo para... Para exemplificar nisso que eu estou dizendo, é muito comum. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de, da minha solitude, eu gosto de ter o meu espaço, de poder ler, ver filmes, enfim, ocupar o meu tempo com aquilo que me, que me apetece. E é muito comum, nas minhas redes sociais, a pessoa manda mensagem dizer: Nossa, você sumiu. Essa é uma, essa é uma pergunta, né? é uma, às vezes uma afirmativa, outras vezes uma pergunta, que me gera um certo espanto, porque eu fico assim, gente, inclusive essa semana eu respondi: Cara, não, eu não sumi, eu me olho no espelho e eu estou lá. Você não me procura, <risos> sabe?
0: Eu vou usar isso, não sumiu meu olho no espelho, Você estolar. não me procura e por isso Eu você adorei. não me
1: vê, sabe?
0: Mas você vê que isso, você vê que isso é um movimento muito interessante, depois que inventaram uma frase, né? Oi, Exato. sumido.
1: Como assim?
0: A frase, oi, sumido, ela veio e ela vem com o espírito de cobrança. Exatamente. Ela vem numa entidade Exatamente. cobradora, um cobrador Exatamente. de impostos 2.0, né, da era virtual. Exatamente. Então, assim, é tipo, oi, sumido. Mas, peraí, eu não sumi, eu estava aqui Só o tempo você todo. você não viu. Você não me procurou. Vamos, vamos assumir que nós dois sumimos, Exato. então? Exato. É, vamos assumir que os dois Exato. sumiram? Porque isso que você falou, essa, eu acho essa sua incrível, <risos> Da questão do, 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 do virtual, do número virtual de seguidores, que me faz pensar em um episódio, que é o seguinte: a solidão numerada, uhum. a solidão Exatamente. numérica. Isso vai virar episódio. <risos> a solidão numérica. Porque assim, você olha para a virtualidade em que você tem lá no seu Instagram é, é 50 mil seguidores e tem três amigos. Exatamente. Então, assim, o que, que aqueles 50 mil seguidores realmente significam? Nada, significam para o seu ego a alimentação de saber que você é seguido, né? mas que de verdade as suas trocas mais reais, mais verdadeiras, acontecem num núcleo muito Tem uma menor. Tem outra,
1: uma outra questão que eu preciso sinalizar aqui, inclusive nessa tua fala, para a gente trazer de volta o capitalismo, porque isso não está desvinculado. Né? O momento atual, as agonias que são geradas em decorrência dele, essa virtualização da vida, enfim, está tudo ligado, tá tu... é uma grande rede, na verdade. Né? A questão foi se virtualizando, virtualizando, virtualizando ah, O olhar sistêmico capitalista Olha para isso e diz Podemos agregar valor a esses números Podemos né? agregar isso valor Isso pode se tornar valor Isso aí. Ah, há uma série que eu gosto muito E um episódio específico que eu acho fantástico Obviamente você já deve ter visto A série Sessão de Terapia quando uma das pacientes, a Kiara, vai no consultório do terapeuta, do analista, e na hora de fazer o pagamento, ela diz, ah, beleza, uma selfie comigo custa X. Ela quer pagar a terapia com uma selfie, porque ela é uma influencer, sabe?
0: Porque ela Perceba é Perceba que
1: ela não faz distinção entre o mundo virtual e o real nesse momento.
0: E o real, né? sim. Porque esse
1: analista não recebe em sim. like, ele recebe em espécie, em dinheiro. Sim, recebe em espécie. Sabe? Então, Sim. aquela cena, para mim, ela é icônica, porque ela materializa essa falta de senso, essa falta de noção, que alguns de nós podem viver e compartilhar, do que é real e do que não é. Né? Do que
0: não é. Exato. Nossa, que forte. Que forte. Bom, eu acho que a gente já pode caminhar para o nosso encerramento, que a gente já está aqui há 50 podemos. minutos. <risos> <risos> Enchendo é. a que mente podemos. das pessoas. Mas aí eu tenho o seguinte, né? Qual é a sua indicação? Você tem alguma indicação para fazer para alguém de série, filme, livro, alguma coisa?
1: Oh, nossa, eu tenho tantas.
0: Tem alguma coisa que você quer indicar? Tantas.
1: Eu tenho tantas.
0: Considerando o que a gente falou hoje, considerando modernidade líquida, tem alguma que você conseguiria indicar? Além do livro Modernidade Líquida do Bolsonaro? Você Balma, que é vai me ajudar
1: com isso porque você tem uma cabeça melhor para guardar números do que eu. <risos> tem... e nós estávamos comentando na última vez que nos encontramos a respeito daquela série Black Mirror onde a pessoa tinha um Black sim. Hero, que ela tinha um recurso para voltar à lembrança. Sim.
0: Eu não lembro o número do episódio. Sim, sim. Então tá na primeira temporada, gente, não me julguem, tá se eu errar, mas eu acho que tá na primeira temporada e é o último episódio. Eu lembro o nome do episódio em português, que é Toda a Sua História. Aí, eu vou
1: pesquisar, né? Porque Esse o pai é o dos nome do episódio. Está aqui. Toda a Sua História.
0: Então vamos ser hipócritas e procurar onde falamos mal. Vamos lá. <risos> Como no pai dos burros. Toda a sua história é o nome do episódio. Claro, eu vou
1: pesquisar para deixar a indicação certinha para o pessoal. É... E também vou, depois, depois vou deixar na descrição Sim, do episódio. Que vale muito é o episódio a Episódio 3 da primeira temporada. Sim. É excelente.
0: Ah, então eu acertei é o último episódio. É, 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 é uma isso?
1: referência excelente onde você vai é ver o a, essa questão Sim, da é da vida real e de como né, do recurso que a série traz, que vai simbolizar e vai fazer uma analogia muito clara sobre o nosso momento atual de querer capturar capturar os momentos em vídeo e em foto para viver depois. Sim. É, essa seria a minha indicação, episódio Sim. 3 da primeira temporada de Black Mirror. Sim. A sua, vamos lá. Legal.
0: Eu Sim. deixo como indicação, eu deixo como indicação o próprio filme O Curioso Caso de Sim. Benjamin Button, porque ele vai fazer a gente retratar uma viagem no, no contratempo. Não vou falar viagem no tempo, mas uma viagem no contratempo, né? É, eu acho que esse é um filme que ele pode nos fazer refletir um pouco a angústia, né? Ou as angústias do nosso tempo em vida, é, é do nosso tempo aqui enquanto fazemos a nossa história, né? e quem a gente escolhe para participar dela com a gente. Né? E eu acho que o, o personagem Benjamin Button ele faz escolhas muito interessantes ao longo da vida dele. né? E é, é, é muito forte. O filme é, é antigo, mas eu acho que quem não viu pode se deliciar, e quem já viu pode deliciar de novo com uma, uma perspectiva que eu vou trazer aqui de uma um momento em particular do filme, que é quando... Sabe quando a gente vive a nossa vida e, de repente, a gente vira uma chave tudo muda? né? É o que acontece na história do personagem central né, o Benjamin Button, quando ele está conversando com uma pessoa que está cortando o cabelo dele e ele fala uma frase, faz uma pergunta para ela que é se eu te dissesse que eu estou vivendo ao contrário dos outros, né, que eu estou rejuvenescendo enquanto, tô, enquanto os outros vão envelhecendo. E ela vira para ele com muita naturalidade, como ela já é muito velha, está esperando a morte chegar ela fala para ele assim, seria muita responsabilidade, eu teria pena de você. Você teria muitas responsabilidades com isso. E é o um momento em que ele nunca se deu conta disso na vida dele. Essa narrativa é incrível no livro, no filme é muito bonita, mas no livro é emocionante demais, que é o um momento em que ele toma grande decisões da vida dele. né E aí eu acho que o Benjamin Button, ele é um lobo solitário, é, é não opcional, ele não tem opção, ele tem que ser, porque afinal de contas todo mundo que ele conhece, ele veio envelhecer e morrer, enquanto ele vai na via contrária, então ele é a solidão em pessoa, ele é a solidão encarnada, né, apesar de tanta gente que passa pela vida dele, então acho que essa é a minha indicação, tá, é, eu queria aproveitar o momento também para dizer que esse é nosso primeiro episódio, a gente espera aí que gere frutos muito positivos, né, a ideia que partiu de mim e do César, e a gente está aqui nessa nessa ideia de fazer isso funcionar, né? E também queria que vocês entendessem quando olhassem a capa do nosso podcast, né, aquele rosto super multifacetado, né, que são as nossas inúmeras máscaras, né, como diz aí uma professora nossa do instituto, das máscaras que usamos, as inúmeras máscaras perguntando onde está o meu divã? Cadê o meu divã? né? E a nossa intenção sempre vai ser, nunca vai ser verter a um lado político ou coisa parecida, é sempre trazer uma coisa do que a gente está vivendo agora e tentar discutir aqui com vocês para que vocês possam, é, é, de repente, se encontrar nessa conversa, nesse bate-papo. Né? O César sempre vai estar tá apresentando junto comigo e eu junto com ele. É, e a gente, cedo ou tarde, volta e meia, vai trazer alguém aí para poder discutir mais alguma coisa. De repente, até uma personalidade incrível aí, um digital influencer que peça uma selfie como forma de pagamento... <risos> por essa nossa análise junto aqui a Ara vai estar entre Quem nós sabe. em breve gente então é isso galera <risos> então é isso um beijo muito grande para todos vocês tá procurem o seu divã por favor ok façam a análise procurem o seu divã vão se cuidar Que a gente está se cuidando beijo grande até a próxima okay.
1: É isso, pessoal. Gostaria também de me despedir. Né? Espero que esse conteúdo criado aqui possa trazer né, as devidas reflexões, ah, o que eu acredito muito fortemente que trará, depender do momento em que esse conteúdo vai chegar até você. Né? As dicas, as sugestões também, ah, digamos, literária barra artística, né? ah, para que vocês vejam e quem sabe se de repente... No meio de um caminho desse, na, você não tem esse momento de iluminação, né? digamos assim, de, da tua forma única, que isso eu acho muito importante de frisar, não existe um modelo certo de viver, a vida não tem receita, né? ela se faz à medida que você vive. E você é resultado dessas construções, dos filmes que vê, das pessoas que toca, das pessoas por quem é tocado, dos livros, das músicas, enfim. Você é esse grande amontoado de experiências que você vivencia ao longo da vida e o que você decide fazer dela. E nunca se esqueça, quando eu digo você decide, é isso, eu estou dizendo que isso é uma escolha. Você pode olhar para o momento atual e dizer, ah, mas a sociedade é líquida, então não tem o que fazer. Sim, tem sim. É, sua, é uma escolha sua, cabe a você decidir de que maneira você vai passar por essa sociedade líquida, passar por esse tempo em que você é, está, né? É, se vai ser de uma maneira feliz, alegre, tocando positivamente as pessoas, ou se não. Né? A escolha é sempre nossa, acredite. Uh, ficamos por aqui, em breve trazemos aí mais conteúdos e vamos sempre... É, é trazer sempre nesse clima muito aberto, né? como o Moisés bem menciona, não, há, não é do nosso interesse aqui defender ideologia política, religiosa, nada disso. Esse é para ser um ambiente aberto e livre, como tem que ser a vida. Né? Eu agradeço a vocês ficarem com a gente até aqui e até a próxima.
0: Beijo, galera. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã, o seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima!